1: Hola, 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 queridos amigos. Y aquí tiene a su doctora Isabel en la red hispana. Otro día más donde podemos hablar de temas que son de gran importancia para todos, para nosotros y para ustedes. Por supuesto, el, las opiniones de ustedes son las que más cuentan. Llámenos al 888-787-2346. Aquí estamos para recibirles, ¿no? Espero que te hayan tenido una mañana tranquila y una tarde y una noche inclusive mejor. Sé que muchos de ustedes están pasando terriblemente un, una ola de frío horrible y espero que se vaya bajando un poquito ese frío al final de este fin de semana. ¿no? Eh, tengo amistades en Chicago que para que protesten del frío es mucho decir. Eh, son personas que llevan muchos años allá y se han acostumbrado a que Chicago en el invierno es frío, pero esta vez sí que han roto muchos récords. Así que a mis amigos que están con mucho frío, si no tienen que salir a la calle, no salgan. Fíjense que ha habido muchos que han muerto, eh, accidentes horribles. Eh, si no tienes que salir, no salgan. Bueno, pues hoy aquí estoy con ustedes y voy a hablar de un tema que es de suma importancia, que trata precisamente de traumas, traumas infantiles, ¿no? Pero también, además de hablar del trauma, yo quiero también hablar de las afirmaciones y cómo nos pueden ayudar a vencer quizás esos recuerdos que son de la niñez, que nacieron de, de una vamos a llamar desconfianza, que mamá y papá no nos pudieron proteger. Eh, o sea que los traumas infantiles pueden quedar marcados en la vida de todos, de todos los niños hasta cuando son adultos, y por eso es importante mantenernos al tanto de esto. Un trauma de un niño eh, es cuestión de, de vida o muerte, porque realmente ellos dependen de que mamá y papá los protejan. Sobre todo es doble el dolor cuando es un abuelo, una tía, un familiar que les hace pensar que no que lo que están haciendo es normal. O sea, que de eso tenemos que hablar, porque eso deja una marca, esos maltratos, cuando, sobre todo cuando son continuos, constituyen una situación crónica para estos niños. Eh, se ha podido descubrir en muchos de los estudios que la pobreza de los padres el bajo nivel educativo y las enfermedades mentales suelen asociarse con el maltrato infantil, o sea que a veces ocurre cuando esto está presente, el maltrato infantil tiene en las niñas efectos o niños, efectos duraderos eh, en la salud, problemas con drogas y alcohol eh, comportamiento sexual de riesgo obesidad y comportamiento criminal desde la infancia hasta la edad adulta. El abandono es el menos tan perjudicial como el abuso físico eh, y sexual. O sea que yo he recibido aquí muchas llamadas de mujeres y hombres que por fin quizás de que yo lo he hablado tanto en el programa han decidido reconocer. Porque el problema principal que tenemos cuando hay un trauma emocional en la niñez es que el niño, para defenderse, para protegerse, pues trata de negarlo, trata de esconderlo, trata de decir, no, 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 yo no puedo pensar en eso. Y carga con eso hasta que son grandes y les causa muchos problemas emocionales. Eh, puede tener inclusive mucha depresión, estados de ansiedad, paranoia, eh, o pueden desconfiar de todo el mundo o si han sido uh, abusados sexualmente, puede que tomen la decisión de decir yo voy a hacer el sexo cuando yo quiero, y puede ser que esos comportamientos se conviertan en, en comportamientos que no son buenos ¿ok? Eh, así que de eso hay que hablar siempre eh, hay que exponer cuando esto ocurre, qué pueden hacer los padres buenos días Néstor me imagino que estás ahí
0: Buenos días con usted, doctora. Eh, qué, 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 qué interesante tema que el que va tocar el día de hoy, sí. doctora. Eh, es
1: que es un tema que no te puede gustar porque cuando uno tiene tres niños, pues sí. uno se preocupa por ellos.
0: No y, y también la preocupación que padres que están pasando por estas situaciones, verdad. También eh, y más que nada los, eh, ¿cómo se puede decir? En lo familiar, verdad. Las, sí. las, 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 las familias que atraviesan por estos casos, ¿verdad? Por estos eh, diferentes... Cuando se dan cuenta. Cuando se dan Porque cuenta. los niños, la, mayor, la mayoría de ellos se callan la boca. Y, y destruye una familia también, doctora. Sí. Eh, bueno. Y mucha gente no sabe cómo eh, reaccionar a esto. Y como usted dijo, a veces no lo dicen por eso mismo, por la vergüenza familiar. Esta es la palabra que está buscando, la vergüenza familiar.
1: Yeah. Fíjate que eh, hablé de esto hoy. Yo eh, nací en una familia católica. O sea, que soy católica. Eh, de religión y hoy estaba mirando las noticias el número, es que es increíble el número de niños que ahora muchos de, la, de los arzobispos están abriendo, eh, los, realmente los folders donde tienen a todos los niños y todas las acusaciones de distintos sacerdotes. no Este es un tema largo para poderlo hablar, eh, de más está decirte tengo desilusión. Tengo una desilusión muy grande porque esto es algo que se debió de haberse enfrentado continuamente por muchos años. Y yo creo que esa fue una de las razones principales por la cual el otro papa lo quitaron y pusieron a este, porque algo sabía que él mm. no se había enfrentado a la realidad yep. de lo que estaba ocurriendo. Eh, con esto te diré que hay muchos sacerdotes que no han hecho eso, pero también hay cientos que sí lo han hecho eh, el perseguirlos ahora, eh, tengo entendido que hay muchos de ellos que ya murieron. Otros, no sé en qué condiciones están, pero no podemos permitir en esta sociedad que vivimos de continuar asaltando a nuestro futuro, que son nuestros niños. Ahora yo te voy a decir algo. Yo recuerdo en mis tiempos que alguien decía, ah no, este niño es majadero llévaselo a este padre que él lo arregla. Entonces, como madre y abuela que he sido, yo me recuerdo cuando mi hija, que era campeona de correr y todo lo demás, había un coach que me decía, no, pero es que yo la puedo llevar conmigo. Y yo dije, no, ¿a dónde ella vaya voy yo? O sea, que los padres también tenemos que tomar un poco más de control de la vida de nuestros hijos. Eh, yo no estoy hablando de un control exagerado, pero eh, no me gusta la idea. ¿Cómo tú me vas a decir que no? Yo te llevo a la niña que vamos a correr en, eh, y él ya se puede quedar aquí. No, tú necesitas que ella corra. O yo, mi esposo, su padre van, pero sola no va. Perdóneme, pero no es que es que no confío. No es que no solamente no pueda confiar en usted. Claro, muchos de ellos se ponían bravos conmigo.
0: No,
2: pero no está, me
1: bien, está
0: bien desconfiar, especialmente con las cosas Oiga. que se ven el día, el día de hoy, eh, las oh. diferentes, eh, no solamente eh, casos, ¿verdad?, de violaciones, sí. sino también en los traumas que causan estos niños el, o en la familia. Es tremendo. Yo estoy de, es de, completamente de acuerdo con usted, yo estoy de, de, definitivamente de acuerdo con usted que uno tiene que ser de esa manera, uno tiene que ser, es mejor precavir que lamentar.
1: Ya. Óyeme, esta misma hija mía era tremenda como gimnasta, entonces la idea era precisamente llevarla donde ha habido estos problemas que hemos visto en las noticias, que se las llevaban en un campamento por los tres meses del verano y que de ahí ella iba a ir a las olimpiadas. entonces sabes qué? Se quedó sin las olimpiadas porque yo no la iba a mandar ahí. Yeah. ¿Tres meses sin estar no. viendo a mi hija? Mm -mm. No, señor. Y menos no, es que yo me encantan los deportes, pero hay que mantener el ojo. Hasta con los varones, no solamente con las niñas, con los varones. Mira Diego, eh, tremendo eh, soccer player, pero ¿quién es el que lo lleva a todo esto? Mi hijo, Eric, lo lleva eh, el tío o la tía, pero tenemos que proteger a nuestros hijos aunque tengan 17 años.
3: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la red hispana. Buenas noticias. La Suprema Corte de Justicia rechazó, al menos por el momento, aceptar la apelación de la administración del presidente Donald Trump al fallo de una corte que mantuvo vigente el programa de acción diferida para llegados en la infancia, DACA. Eso quiere decir que los casi 700.000 jóvenes indocumentados, a quienes todos conocemos afectuosamente como Dreamers, podrán continuar gozando de sus beneficios. Aunque el presidente decidió la terminación desfasada de DACA en septiembre del 2017, los tribunales han bloqueado el fin del programa. Trump propuso el fin de semana extender los beneficios de DACA y del Programa de Protección Temporal, pero su plan fue rechazado por los demócratas y por los dreamers, quienes quieren una solución permanente. Para más información visita laredhispana.com
4: Planeta Azul
5: ¿Cómo un árbol ha podido sobrevivir por más de 400 años en medio del desierto? Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Frente a las costas de Arabia Saudí, en la isla de Bahrain, se encuentra el famoso árbol de la vida. Este mide más de 50 metros y sigue creciendo. Se dice que las raíces de este milagroso árbol son tan profundas que son capaces de sostenerse de una fuente de agua a kilómetros de distancia de donde se encuentra. Podríamos decir que esto es un desafío a la lógica científica o un motivo de fe en medio del desierto. Es un lugar de oración para muchos creyentes, por lo que se reciben más de 50.000 turistas al año. El árbol de la vida es un hermoso misterio de la naturaleza que continúa retando a la ciencia constantemente.
4: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
6: Para vivir mejor. Cafecito espiritual consejos para el aroma de tu alma. Hoy le hablamos al dinero. Acompáñame. Querido dinero, este año serás mi amigo fiel. Gracias por estar siempre presente. Gracias por ser la energía que provee un techo y comida en mi casa. Mis miedos y creencias de mi niñez me confunden con la creencia que no hay suficiente de ti. Confío 100% que multiplicarás mis ingresos, beneficiando mis talentos y mi verdad para poder ayudar a muchos. La realidad es que tú nunca me abandonas porque merezco tu apoyo y ayuda es tu tiempo, cielo. recuerda que las mejores conversaciones se toman con un cafecito, un cafecito espiritual con Carlos Anaya Charan para más consejos visítanos en Instagram cafecito espiritual,
4: hay más información y recursos en el app la red hispana, un mensaje de esta emisora y de la red para vivir mejor el
6: cafecito espiritual Consejos para el aroma de tu alma. Hoy quiero que alimentes tu fe con una dosis de acción divina. Haz una lista de cinco cosas diarias por qué estar agradecido. Cuenta tus bendiciones. Recuerda que la paz, la paciencia, la bondad y la fidelidad son regalos del alma y se convierten en un verbo cuando se practican. Construye una fe para mover montañas, confiando en aquello que no se ve, pero se siente. Dale a tu fe la oportunidad a que se revele. Recuerda que las mejores conversaciones se toman con un cafecito, un cafecito espiritual con Carlos Anaya, Charan Para más consejos, visítanos en Instagram, cafecito espiritual.
4: Hay más información y recursos en la Redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com. Planeta Azul.
5: Hoy día estamos más conscientes de los alimentos que ingerimos, de sus beneficios y sus efectos en nuestra salud. La naturaleza nos regala la acerola, una fruta rica en antioxidantes y vitamina C. La acerola ayuda a la absorción de hierro. Además, funciona como un protector cardiovascular y sus efectos antioxidantes protegen los vasos sanguíneos y disminuyen el avance de enfermedades degenerativas neuronales. Un efecto muy importante de la acerola es que la vitamina C alivia los síntomas de la alergia, la gripe y el resfriado. Refuerza el sistema inmune contra infecciones virales o bacterias por su poder antibacteriano. Consumir acerola además de rico, es saludable. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
4: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Hola, queridos amigos, el tocado, he tocado un tema que es muy duro, no porque lo estudié solamente, que inclusive eh, tantos fueron los casos que yo me enfrenté cuando yo era psicóloga en, en el sistema escolar, que yo fui a un gran instituto llamado Masters and Johnson, que aquellos que o han estudiado o se recuerdan, era un instituto que se especializaba en precisamente en problemas sexuales, ¿no? Eh, estudié mucho los traumas sexuales porque eran muchos los casos que yo veía que eran traumas sexuales de niños, ¿no? Eh, por supuesto, los niños crecen, son adultos y cargan muchas veces con un trauma que inclusive ellos no se permiten a mir mirar porque es una forma de defensa para ellos. Sin embargo, la otra parte de la vida se les está desmoronando y ellos no saben por qué. Y yo sé que uno de mis casos, porque era muy muy cercano de mi corazón, uno de los, las primeras, los primeros casos que yo tuve, eh, era joven, era psicóloga consejera de una escuela del junior high, y me recuerdo que menos mal que la, el salón de la psicóloga siempre la tenían cerca del de grupo de aulas que eh, ella iba a ayudar. Y en aquel caso eran muchachitos de sexto grado. Y como si ustedes son padres, saben. Que en esa edad que empieza la pubertad, hay niños más grandes que otros, más desarrollados que otros, con más madurez que otros, pero son niños. Y recuerdo, um, bueno, no voy a dar el nombre del, le voy a poner el nombre de Ramón, por poner otro nombre, ¿no? Y me recuerdo que siempre estaba haciendo maldades, pero maldades de niño, no, no hacía cosas horribles, eran maldades de niño. Un ejemplo, estaban en la clase todos los muchachos y él dijo, voy a ir al baño, y les apagaba la luz a todos. Eh, cosas que no eran tan importantes en aquella época. Pero ya llegó el momento que el, los juegos de él eran muchos. Ya era, casi todos los días, era como que estaba queriendo llamar la atención. Por supuesto, ya yo le había dicho a Ramón, mira Ramón, si tú sigues así, yo voy a tener que llamar a tus padres, porque no lo haga, me decía no, 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 no lo haga, no lo haga, por favor, no lo haga. Pero mi amor, si sí te he dicho que tú no puedes seguir haciendo esto y tú sigues haciéndolo, le llevas el libro a la maestra, le llevas la cartera y después aparece en otro lugar, eso no se hace. Bueno, tal fue lo que él hizo, que ahora no me recuerdo lo que él hizo, lo que sí me recuerdo el resultado de lo que él hizo, porque como le prometí, le llamé al padre. El padre era un hombre bien arreglado, siempre tenía un bigotito, eh, eh, siempre pulcro, pulcro, vaya, como si hubiera salido que iba a una fiesta. Y recuerdo que lo llamé y le dije, mire, su hijo está insoportable, yo necesito que usted viene. Cuando ese hombre llegó a mi oficina, él tenía debajo del brazo una fusta, yo no sé si ustedes Néstor, tú sabes otra palabra para fusta que quizás eh, un látigo, no, era un látigo era un látigo no una, no una correa no, una correa pues, no es que fuera buena, pero era un látigo, y yo, le, pero de esos látigos que tú los ves en los en los circos cuando están dándole a los leones entonces yo le dije tráigame al niño yo quiero que usted me llame a la clase completa de él, que me la lleven al auditorio, que yo le voy a enseñar a él una lección. Y yo le dije, ¿y cómo usted piensa enseñarle la lección? Yo mirando a la fusta. No, yo le voy a dar unos cuantos golpes a él delante de sus amigos. Mira, Néstor, a mí el corazón se me puso en, el, en la boca, porque me di cuenta que yo estaba dentro, a, a, a del, delante de una persona que si eso es lo que él hace conmigo delante, ¿qué es lo que no hace cuando yo no estaba delante? Yo le dije, lo sentimos mucho, eso no es forma de castigar, ni en la casa ni aquí. Ustedes no me pueden decir cómo yo disciplino al niño, porque entonces entonces no me llamen, porque si ustedes me llaman o él sigue siendo majadero, esto es lo que yo voy a hacer. En esos momentos yo llamé al departamento de niños, y les avisé lo que había sucedido. Yo lo dije, yo no le permití que lo hicieran, pero me preocupa tanto el comportamiento del niño, que aunque no es tanto, pero creo que es una forma de llamar la atención. Mira Néstor, él, un niño que para esa edad, primeramente era guapísimo, parece un, un artista de cine. Entonces, las muchachitas de high school mayor que él, a cada rato se lo llevaban Y me imagino que tú sabes para qué. Yo me imagino que él, nada, haciendo su actividad sexual, que era bastante corta para los años que tenía. Llegó el día que yo tuve que llamar a la madre, no llamé al padre, porque él me contó que su padre lo abusaba sexualmente. Néstor, cuando un joven te dice eso y está llorando, el corazón lo tenía en la boca. Mm, wow. Y yo era bastante joven. Aquella época. Me recuerdo que llamé a la madre y yo le dije, ¿Usted sabe que el papá de este niño, que es su esposo, está abusando sexualmente de Ramón? Empezó como a llorar y me dijo, no, 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 no. Si él me prometió que no lo iba a hacer más. Mm -hmm. ¿Qué te dice esto,
0: Néstor? Oh, my gosh.
1: Que ella lo sabía. Que sí, él le prometió no hacerlo más, pero tú lo sabes. ¿Cómo tú le permites que haga eso con tu hijo? Ella me dijo, yo le prometo que no lo va a hacer más. Y yo le dije, bueno, usted puede prometer todo lo que usted quiera, pero yo lo voy a reportar. Y le dije, no venga a buscar a su hijo, porque yo tengo que llamar primero al Departamento de, de, de Protección Infantil. Así lo hice. Eh, hasta vecinos ya habían llamado porque se oían los gritos de Ramón cuando el padre lo hacía. Pero claro, los vecinos pensaban que lo que estaba haciendo era dándole un golpe. Para hacerte el cuento corto, él iba con las niñas a hacer el acto sexual y él me lo dijo para probarse a él mismo que él era hombrecito que él no era eh, homosexual. Y entonces por eso fue su actividad sexual. Y ¿sabes qué? Dejó a una niña embarazada. Eh, yo creo que él ya tenía, porque yo le seguí la pista, él lo tuvieron que poner en un grupo, en una casa que había de, para niños que han sido abusados. Y, pero tuvo un hijo rápidamente, bueno, tendría 15, 15 años. Y ya después le perdí la pista, como dicen, ¿no? Pero ese caso nunca se me olvidará. Fue mi primer caso de abuso sexual infantil. Eh, tenemos que proteger a nuestros hijos. Eso es todo lo que te puedo decir, Néstor.
0: Mm. Wow. Qué, qué tremenda historia, doctora, eh, de, este, de este niño. Y como él, hay varios, como él, hay varios Ramones ahí afuera y que no dicen nada. Eh, algo que he aprendido de su programa es que siempre enseñarle, ¿no? A mis hijos al menos, en mi casa, mira, eh, 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 o en la escuela o en la casa o donde sea, sea familiar o no, nadie te toca. Y si alguien te toca, tú me Así, dices. Sí,
1: hay que hacerlo, porque hay muchas mentes enfermas, hay unas mentes enfermas, e inclusive estos niños se convierten en adultos. O los hay que se convierten eh, en, eh, siendo infieles porque tienen que estar probando sombría o tienen otras cosas que pueden enseñar. Cuando regresemos, yo te voy a hacer el caso, no de un niño ni de una niña, que tengo varios, pero de una mujer adulta que tuvo un caso que realmente me hizo pensar muchísimo. Aquí me pueden llamar al 888 787 2346 su doctor Isabel en la Red Hispana.
5: Fuente de salud.
2: ¿Te ha pasado que a menudo compras una fruta que se ve fresca y deliciosa y cuando la vas a comer es una enorme decepción? Pues a menudo sucede que frutas y verduras son industrializadas y vendidas como objetos, mejorando su apariencia, pero perdiendo calidad en su sabor y valor nutritivo. Los huertos urbanos domésticos traen la naturaleza a nuestra casa, patio o balcón y pueden abastecer tu hogar. ¿Por qué no aprovechar ese balcón o terraza para obtener frutas, verduras y plantas aromáticas de gran calidad?
4: Realizar un huerto es más sencillo de lo que crees. Debes tener en cuenta que el terreno cuente con suficiente luz solar, fácil Acceso a una fuente de agua y calidad en la tierra. Tener un jardín urbano ha sido lo mejor que le ha pasado a mi vecindario y a la salud de mi familia. No solo la calidad de frutas y verduras es mejor, son frescas y deliciosas. Había olvidado lo rico que sabían las manzanas.
2: Visita la redhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de la cultura de la salud. Un mensaje de esta estación: la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
6: Para vivir mejor. Cafecito espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. Hoy quiero que alimentes tu fe con una dosis de acción divina. Haz una lista de cinco cosas diarias por qué estar agradecido. Cuenta tus bendiciones. Recuerda que la paz, la paciencia, la bondad y la fidelidad son regalos del alma y se convierten en un verbo cuando se practican. Construye una fe para mover montañas confiando en aquello que no se ve, pero se siente. Dale a tu fe la oportunidad a que se revele. Recuerda que las mejores conversaciones se toman con un cafecito. Un cafecito espiritual con Carlos Anaya, Charanzín. Para más consejos, visítanos en Instagram, Cafecito Espiritual.
4: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Puente de salud. Lo que me gusta más de la enfermería es los contactos que uno hace es con diferentes culturas, diferentes pacientes. Cada paciente es único. No, no, no todos los pacientes son iguales. Creo que eso es lo más interesante de, de ser enfermera, que uno trata a diferentes personas al día al día. Y entro yo y digo, oh, bueno, hablo tu idioma. Oh, y luego, luego se abren los ojos y empiezan a hablar. El paciente también, ahora ya se siente más cómodo porque tiene conocimiento y ya no tiene que tener tantas dudas o miedo.
2: Considera las posibilidades que una carrera de enfermera ofrece. Visita carrerasenenfermeria.org Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.com
5: Fuente de Salud
2: los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita la redhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
4: Para vivir
2: mejor. Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones, además de la siesta, para sobrevivir la hora del burro: pelar una naranja. Por ejemplo, es ideal, de acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
4: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la red
1: Hola queridos amigos, de temas difíciles de tocar, de mi baúl de recuerdos tristes he podido sacar algunos, eh, otros prefiero no sacarlos. Eh, eh, he tenido casos muy difíciles, pero como yo era quien era, porque realmente hay veces que es difícil hacerle seguimiento a estos casos si no estás alerta y no te estás dando cuenta y tomar conciencia de que esto puede suceder. Perdón. Bueno, estornudé. Espérate. Y así he tenido tantas historias como la de Ramón. Eh, abusos que van más allá de lo que la imaginación te puede dar. Eh, Recuerdo un caso de una muchachita que mandaron a una escuela alternativa. Eh, era bien desarrollada. Aunque era junior high en la escuela alternativa, era una muchachita grande y ya estaba teniendo problemas serios. Se ponía una ropa que estaba gorda, no era gordita, no era gorda. Entonces se ponía unas falditas que se le veía todo, eh, eh, Actuaba como una prostituta y en realidad eso es lo que ella estaba haciendo, prostitución. Eh, le seguí los pasos porque en sí cuando tú hablabas con ella te dabas cuenta que era una niña que estaba eh, un dolor muy grande dentro de ella que ella no quería reconocer. Ella tendría 13 años, su carita era de niña, su cuerpo de una mujer grande, eh, le llamaba la atención por la forma en que se vestía porque estaba totalmente desarrollada y eh, recuerdo que yo un día le dije pero ven acá, ¿por qué tú vistes, te vistes así? tú no tienes que ponerte otro tipo de ropa hasta que ella me dijo, ah porque eso es lo que yo tengo entonces recuerdo que llamé a la madre y en aquella época habían lo que le llaman visiting teachers, trabajadoras sociales que iban a las casas y le dije, yo quiero que me traigas a la madre. Yo tengo que hablar con la madre. La madre llegó, una mujerona yo creo que medía seis, eh, dos. Al igual que la hija, era llenita. Eh, y vino en las mismas tipo de ropa que su hija. O sea que uno puede conectar que el, comporto, el comportamiento de la madre tenía un refle se reflejaba en el de la niña. Eh, y ella se quejaba de que la hija le cogía la ropa. Y yo le dije, sí, pero eh, eh, ella está haciendo algo que no está bien. Tú sabes que ella está a veces en la calle. Sí, pero yo se lo he prohibido. Se lo habrás prohibido, pero lo está haciendo. Recuerdo que ya habíamos establecido cierta conexión, la niña y yo. Yo digo niña porque era una niña. Eh, y me contó lo que la madre y el compañero de la madre, que era la, el padre de su hermanito que acababa de nacer, tendría en aquella época ya seis, siete meses, y me decía, doctora, a mí no me parece normal lo que mi padre, mi padrastro y mi madre me hacen hacer. Lo único que les puedo decir a ustedes es que no les voy a dar todo el relato, pero a ella le obligaban coger unas perlas de la madre y ponérselas al niño por su canal anal, ¿ok? Y entonces cuando ella me dijo eso, ya yo sabía que tenía que llamar a las autoridades, no solamente por ella, sino por esa criatura, porque ya estaban abusando sexualmente de ese niño que quizás tenía seis, 7 meses. Entonces, ¿qué sucede cuando a una niña se le ha obligado a hacer eso, a su propio hermanito, y que los padres lo ven como normal. Ustedes tienen que darse cuenta que hay efectos. Eh, ella se escapó de la casa y llevó una vida promiscua. Nunca más supe de ella. Me imagino que como era tan inocente hasta cierta forma, seguro que estuvo en la cárcel varias veces. Me la imagino en drogas y, por supuesto, en prostitución. Las escuelas, que era donde yo trabajaba, lo sabían. Ojalá que hubieran otras personas como yo en todas las escuelas que se dan cuenta de las cosas, pero no en todas las hay. Y, y esto lo digo porque ustedes tienen que cuidar a sus hijos. Claro, ustedes no son el tipo de padres que van a hacer esa animal, porque eso debe ser animal a una criatura, eh, pero las escuelas tienen que tomar conciencia de que hay que tener más personal para los maestros. Sí, magnífico, porque los maestros también eran mi conexión. Ellos me decían, ¿tú te has fijado en fulano? ¿Tú te has fijado en fulana? Y entonces yo seguía el caso porque habían tantos en la escuela y yo era la única psicóloga para las escuelas alternativas que eran cuatro escuelas alternativas, dos de junior high y dos de high school. Y de ahí yo pudiera escribir cuatro libros independientes. ¿Okay? Eh, no hay suficientes psicólogos, no hay suficientes consejeros, no hay suficientes trabajadores sociales. Y esa es la situación que tenemos en la educación hoy en día. Así que Nelson, tú con tus hijos, tienes que tener mucho cuidado. Y yo sé uh -huh. que tú tuviste un caso.
0: Sí, efectivamente, doctora. Recuerdas? Yo le comenté, y esto es algo que nunca he compartido en, en, al aire, ¿no? pero eh, comen, le comenté un caso con mi hijo que en la escuela había un niñito que, no sé si le gustaba o lo hacía por hacerse no el gracioso, pero el niñito que estaba en la clase de mi hijo en aquel entonces... Eh, ¿Qué grado estaba? Enseñando? Estaba en el tercer año. Eh, tercer, uh -huh. yeah, tercer año. Tercer grado. Tercer sí. grado, sí. Y... Eh, entonces, a él le gustaba ir y tocarle las partes a los niñitos. Y yo siempre he de decirle a mi hijo que a ti nadie te toca, o sea, sea quien sea, nadie. Uh -huh. Entonces, viene y me dice, y me dice, oh, pero esto ok, porque, you know, we all, we all boys. No le dije eso, that's not ok. Eh, porque nadie te tiene por qué tocar, sea un hombre o sea, o sea mujer, sea quien sea. Yo me fui, uh -huh. ¿verdad? A, a, obviamente, a hablar con la directora, porque a mí me pareció, eh, o sea, a mí, Usted lo ha escuchado todo y lo ha visto todo, yo todavía a mi edad, hay cosas que me cuestan procesar, eh, uh -huh. pero a mí me pareció algo preocupante, alarmante, porque claro. me, me dio a pensar también que estará viendo este niño en su casa que lo está trayendo a la escuela, y eso es algo claro. que no podemos controlar, doctora, las cosas que los niños, otros niños traen a la escuela, a la, a la que tú mandas a tu hijo o a tu hija, ¿no? Uh -huh. eh, cuento eh, largo, para hacérselo corto. Eh, hablé con la directora y le dije, le expliqué la situación. ¿no? Le dije, ¿sabe qué? Mire, mi hijo me ha comentado esto, este niñito es el que está haciendo esto. Obviamente hubo un alarme, o sea, se alarmaron, ¿no? Y eh, después de un par de meses removieron al niño de, de, de la clase, ¿no? Por otras razones, no solamente por eso. Eh, pero nunca más supimos del niño. Y eso me preocupó mucho porque nadie lo ayudó. A, a mí
1: me preocupa, ojalá que lo hayan ayudado, pero cuando un niño tiene un comportamiento fuera de lo común, hay que ver qué es lo que está pasando en la casa. Eh, hay una gran probabilidad que él estaba como gritando, esto me lo están haciendo a mí. ¿Okay? ¿Quién se lo hacía? No sé. Pero es un llamado de ayuda que muchas veces los adultos dicen, ah, no, eso es cuestión de niños. No, no es cuestión de niño. No, si es cuestión no. de niño, hay que enseñarle a ese niño que eso no se hace. Uh -huh. Sencillo. Eso no se hace. Entonces, eh, yo me recuerdo cuando tú me hiciste a mí ese, ese cuento. Sí. sí, sí. Y, y sé que uno tiene que estar al tanto de todo este tipo de cosas que ocurren. Es un trauma psicológico que hay veces que se esconde. Hay veces que muchas personas no quieren hablar de esto, pero mientras más tú escondas tu dolor, tu abuso sexual, más deprimida vas a estar y más vas a enseñar con estados anímicos que no son buenos. Hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que tomar el poder y decir, a mí esto me lo hicieron y no lo voy a permitir más que me martirice de esta forma. Regresamos aquí con la doctora Isabel en la Red Hispana.
4: Para vivir mejor.
6: Cafecito Espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. Hoy le hablamos al dinero acompáñame, querido dinero este año serás mi amigo fiel gracias por estar siempre presente gracias por ser la energía que provee un techo y comida en mi casa mis miedos y creencias de mi niñez me confunden con la creencia que no hay suficiente de ti confío 100% que multiplicarás mis ingresos beneficiando mis talentos y mi verdad para poder ayudar a muchos la realidad es que tú nunca me abandonas porque merezco tu apoyo y ayuda Recuerda que las mejores conversaciones se toman con un cafecito. Un cafecito espiritual con Carlos Anaya, Charan Para más consejos, visítanos en Instagram, Cafecito Espiritual. Hay
4: más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com Planeta Azul
5: ¿Cómo un árbol ha podido sobrevivir por más de 400 años en medio del desierto? Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Frente a las costas de Arabia Saudí, en la isla de Bahrein, se encuentra el famoso árbol de la vida. Este mide más de 50 metros y sigue creciendo. Se dice que las raíces de este milagroso árbol son tan profundas que son capaces de sostenerse de una fuente de agua a kilómetros de distancia de donde se encuentra. Podríamos decir que esto es un desafío a la lógica científica o un motivo de fe en medio del desierto. Es un lugar de oración para muchos creyentes, por lo que se reciben más de 50.000 turistas al año. El árbol de la vida es un hermoso misterio de la naturaleza que continúa retando a la ciencia constantemente.
4: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
3: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Buenas noticias, la Suprema Corte de Justicia rechazó, al menos por el momento, aceptar la apelación de la administración del presidente Donald Trump al fallo de una corte que mantuvo vigente el programa de acción diferida para llegados en la infancia, DACA. Eso quiere decir que los casi 700.000 jóvenes indocumentados, a quienes todos conocemos afectuosamente como Dreamers, podrán continuar gozando de sus beneficios. Aunque el presidente decidió la terminación desfasada de DACA en septiembre del 2017, los tribunales han bloqueado el fin del programa. Trump propuso el fin de semana extender los beneficios de DACA y del programa de protección temporal, pero su plan fue rechazado por los demócratas y por los dreamers, quienes quieren una solución permanente. Para más información visita laredhispana.com
4: Para vivir mejor
3: Cafecito espiritual, consejos para el
6: aroma de tu alma. Hoy quiero que alimentes tu fe con una dosis de acción divina. Haz una lista de cinco cosas diarias por qué estar agradecido. Cuenta tus bendiciones. Recuerda que la paz, la paciencia, la bondad y la fidelidad son regalos del alma y se convierten en un verbo cuando se practican. Construye una fe para mover montañas, confiando en aquello que no se ve, pero se siente. Dale a tu fe la oportunidad a que se revele. Recuerda que las mejores conversaciones se toman con un cafecito, un cafecito espiritual con Carlos Anaya Charancing. Para más consejos, visítanos en Instagram cafecito espiritual. Hay
4: más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente
5: de salud.
2: Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
4: Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos, con pocos supermercados o mercados de agricultores es más fácil encontrar un slurpee que un batido.
2: En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita la redhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación: la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
1: Hola queridos amigos, eh, no quiero dejarles eh, sin una respuesta a lo que se puede hacer para eh, quitar un poco del dolor que la vida a veces o las experiencias negativas nos dejan. Eh, los traumas infantiles pueden causar lo que hoy se conoce como el trauma postraumático, ¿no? el, el, el síndrome postraumático. Eh, sobre todo si ese niño ya ha hecho hombre o esa niña ya mujer no ha so sabido cómo procesarlo, ¿no? Y es un proceso. Primero te tienes que encarar con la realidad. Tienes que eh, saber diferenciar de lo que es y lo que no es, de lo que es bueno y lo que no lo es, de lo que es aceptable y lo que no es aceptable. No es aceptable que a un niño se le abuse sexualmente, ni físicamente, ni mentalmente. No es razonable que un padre, una madre, un tío, una tía abusen de un niño y como son miembros de la familia, se le perdone. No es justo que ese niño cargue, hasta que es adulto o adulta, el peso de pensar que él se lo buscó, que fue su culpa. Sí, hay que enfrentarse a quien, quien te hizo tanto daño. Eh, así que es importante, muy importante, que se le dé el poder. Si un hijo tuyo viene y te dice, mira, me pasó tal cosa, ¿cómo fue? ¿Cuándo te lo hizo? Mi hijo, ¿cómo no me lo dijiste antes? Pero no decir, bueno, tú te lo buscaste, porque ese es tu tío comprenderás que mi mamá se va a poner brava conmigo? No. Hay que darle ayuda, hay que responder por ese hijo o hija y también esas personas que han pasado por tanto. Yo he aprendido que por medio de terapia, de meditación y de algo que son las afirmaciones te pueden ayudar. Cuando en el ser humano surge la interrogante del por qué el porqué de lo que me ha ocurrido, el porqué de la existencia, es cuando comienza la búsqueda. Una inapelable inquietud nos lanza a una lucha interior que puede conllevarnos a, inclusive a, a ver por qué yo tengo este, este tipo de enfermedad, por qué me pasa esto espiritualmente. En consecuencia, de acuerdo a nuestras creencias, acudimos al lugar que consideramos adecuado y a la persona que puede brindarnos ayuda indicándonos un plan de ayuda a seguir. El psiquiatra nos dará un diagnóstico e indicará un medicamento. El psicólogo nos pondrá en terapia, el sacerdote quizás o guía espiritual eh, nos consolará e invitará a elaborar y seguir tácticas para acercarnos al Dios de su creencia. El amigo nos escuchará pacientemente y nos dará su opinión. Así cada cual con su fórmula nos dirá qué hacer para lidiar nuestros padecimientos. Pero todos, además de su receta, usarán la palabra, ya sea hablada, escrita o imaginada. Con la palabra que considero es el antídoto, podemos crear, transformar, sanar y diseñar nuestra vida, nuestro mundo y el de los demás. ¿Cómo podemos lograr esto? A través de un trabajo continuo sistemático y elaborado en virtud de las afirmaciones y la, repetici la repetición constante de nuestros deseos, que a la vez puede ser por medios audiovisuales o cualquier otra forma hasta que queden fijas en el cerebro, la mente y los cuerpos. Vamos a empezar y yo le voy a pedir a, a Néstor agradeciéndole mucho su participación conmigo. Eh, cómo podemos hacer estas afirmaciones y tener un poquito de música tranquila para que las personas puedan aprender a hacer las afirmaciones. Y dice así, voy a empezar por fe, toma de la mano la vida, recorre su camino sin prisa, con valor, en amor, con la guía del creador. Espero que Néstor me pueda poner la música que él sabe que él y yo escogimos porque estas palabras que uno se repite y se repite nos puede ayudar nos puede ayudar definitivamente a calmar todas esas inquietudes que tenemos. Amo la vida, amo la humanidad Amo la esencia de la creación. Amo la divinidad que me ama. Amo la existencia cosmológica. Amo la fuerza creadora del universo. Amo el amor. Amo al amanecer. Lo puedes decir con tus propias palabras. Amo cuando amanezco. Amo al lucero del alba. Amo el canto de las aves, amo el paisaje del campo, amo el verdor de la pradera, amo el perfume de las flores, amo el rumor de una cascada. Cuando uno habla y estás dando bendiciones a las demás diciendo amo, eso te ayuda porque te llena tu corazón de amor, no de resentimiento, odio, odio hacia ti mismo, amo el azul del cielo, amo el calor del sol, el sonido de la lluvia, el misterio de la vida, amo la naturaleza, la danza del viento, la pureza del campo, la música del bosque, la belleza de los árboles, amo la vida de la pradera y la, generos la generosidad de la tierra. Analizo antes de decidir. Analizo antes de creer. Analizo antes de responder. Analizo antes de dudar. Analizo antes de hablar. Analizo antes de afirmar. Analizo antes de preguntar. Atraigo energía positiva. Atraigo amor eternamente. Atraigo paz a mi alrededor. Atraigo amistad continuamente. Atraigo sentimientos constructivos. Atraigo seres vivientes de los que puedo aprender. Atraigo a personas que están en la misma línea espiritual que estoy yo. Y a diario, doy lo bueno de mí. A diario, adquiero sabiduría. A diario, me renuevo en el amor. A diario, tengo todo lo que necesito. A diario, recibo el amor de la humanidad. A diario, comparto con personas valiosas. Y a diario, llegan a mí bendiciones. Es importante que estas palabras, o las mismas que ustedes pueden crear, ustedes son, vamos a repetir, son creativos, y pueden decir estas palabras hacia ustedes mismos calladitos y van a ver qué bien se van a empezar a sentir. Comparto lo positivo, comparto lo bueno que poseo, comprendo la verdad de la verdad, comprendo la verdad de la vida. Comprendo la verdad de mi vida. Comprendo la verdad de la creación de cada universo. Comprendo la verdad de todo amor y la verdad de Dios. Con mi presencia todo se armoniza. Con mi presencia todo se enfatiza. Con mi presencia todo se encariña, se ilumina se pacifica, se vivifica y se transforma positivamente. He compartido esto con ustedes para estimularlos a que ustedes escriban sus propias afirmaciones. Que tengan un gran fin de semana. Me despido de ti, Néstor. Por supuesto, hasta el lunes.